Miten nuoret voivat koronavuosien jälkeen? Pandemia-aikana suomalaisten kokoontumista ja liikkumista rajoitettiin useaan otteeseen. Rajoitukset kuormittivat nuoria ja yksinäisyys lisääntyi. Nuorten hyvinvointi ei ole palautunut vieläkään koronaa edeltäneelle tasolle. Minä olen Anna Kämäräinen ja tämä on Asiantuntija äänessä ohjelma. Puhelimessa minulla on vieraamme nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori Sofia Laine. Tervetuloa. Kiitos paljon. Miksi koronarajoitukset vaikuttivat rajusti juuri nuoriin? Nuoruutta on hyvin hankalaa elää yksin ja valitettavasti moni nuori tänäkin päivänä joutuu kuitenkin elämään yksin, mutta nuoruudelle tyypillistä on vertaistuen ja, ja kaverisuhteiden suuri hyvinvointi vaikutus. Eli, eli kaverit nähdään tärkeänä hyvinvoinnin lähteenä. Kavereiden kanssa vietetty aika on, on nuorille monella tapaa hyvin tärkeää ja, ja vertaistuki on hyvin tärkeää. Nuoruus on aivan erityinen elämänvaihe, jossa ää, opetellaan yhdessä myös kavereiden kanssa enemmän ja enemmän itsenäisempään elämään niin sanotusti levitellään siipiä sieltä vanhempien ja aikuisten huollon ja hoivan ympäristöistä itsenäisempään elämään ja siinä se vertaisten kanssa oleminen on hyvin tärkeää. Miten nuoren hyvinvointiin voi vaikuttaa esimerkiksi se, jos hän ei vaikka pääse harrastamaan porukassa totuttuun tapaan tai pääse kouluun? Joo, nähtiin hyvin nopeasti silloin ensimmäisenä koronakeväänä 2020, kuinka tämä nuorten elämään tyytyväisyys laski. Ja, ja siihen on, on monia, monia tekijöitä. Yksinäisyys lisääntyi hurjasti näinä koronavuosina sekä alaikäisillä ja toisaalta näille toiselle asteelle siirtyneiden nuorten joukossa. Ja toisella asteella kouluoppilaitosten sulut kestivät vielä pidempään kuin peruskoulussa. Mutta ensinnäkin se kotiympäristö ei välttämättä ole kaikille nuorille valitettavasti turvallinen paikka. Ja ja se korona myös kiristi tunnelmia monessa kodissa. Ja semmoista omaa tilaa ei välttämättä kaikista kodeista nuorille löytynyt. Erilaisissa perheissä myös eri tavalla rajoitettiin sitä nuorten mahdollisuutta tavata kavereita edes kaupunkitilassa, julkisessa tilassa, joka vielä lisäsi sitä nuorten yksinäisyyttä ja, ja, ja ulo, u, u, ehkä ulos, ulos sulkemisen kokemusta omista kavere, kaveripiireistään. Eli, ää, Nuoret aktiivisesti ja neuvokkaasti pyrkivät koronarajoitusten aikana myös kaupunkitilaan tai joihinkin sellaisiin paikkoihin, jossa oli mahdollista kavereita tavata. Ja, ja, ja monet nuoret, jotka tässä onnistuivat neuvokkuudellaan, niin kokivat hyvin oleelliseksi sen kavereiden kanssa vietetyn ajan. Ja täytyy muistaa, että kun koulut ja oppilaitokset olivat kiinni, niin samalla myös Kouluterveyden 
hoito tai oppilashuolto heikkeni tämmöisenä tukiresurssina siinä nuorten, nuorten hyvinvoinnin tukijana, että itse asiassa varsin monet sellaiset aikuisten yhteiskuntaamme rakentamat turvanverkot, joilla ylläpidetään nuorten hyvinvointia ja varhaista puuttumista, jos nähdään hyvinvoinnista notkahduksia, niin ne menivät kuvannollisesti kauemmaksi nuoren arjesta ja olivat vaikeammin saavutettavissa. Toki oli erilaisia palveluita tukea nuoria verkon ylitse, mutta fyysisiä kasvukkaisia nuorten kohtaamisia oli erittäin tähän varsinkin ensimmäisen, ensimmäisen koronavuoden aikana. Sofia Laine, olet viime vuonna toteuttanut Eila Kauppisen kanssa tutkimusta nuoruus koronaajan kaupungissa. Tutkimuksessa todetaan jalkautuvan nuorisotyön merkitys nuorten auttamisessa. Millaista työtä se on? Joo, ensinnäkin haluan tässä kiittää nuorisotyötä ja jalkautuvaa nuorisotyötä. 65 prosentissa suomalaisista kunnista tehdä, tehtiin jalkautuvaa nuorisotyötä korona-ajassa. Ja silloin kun hyvin monet muut aikuisten tukitoimet laittoivat lapun luukulle ja sanoivat, että olemme tavoitettavissa verkon ylitse ja ehkä puhelimitse, niin jalkautuva nuorisotyö hyvin nopeasti, kun Suomi suljettiin 2020 keväällä, niin lähti kumminkin kaupunkitilaan kohtaamaan nuoria, olemaan fyysisesti läsnä kaikella sillä riskillä, mitä, mitä, mitä koronasta silloin tiedettiin. Et jalkautuva nuorisotyö näki, että on, on erittäin oleellista mennä sinne, missä nuoret kaupunkitilassa mahdollisesti viettää aikaa koronarajoituksista. Ja, ja siinä jalkautuvan nuorisotyön voidaan nähdä, että siinä on niin kolmen tyyppistä se heidän oleminen. Et ensinnäkin, että on turvallisia aikuisia, jotka haluaa kaupunkitilassa kohdata nuoria yksilöinä ja, ja kunnioittaa heidän elämäänsä ja olemistaan siellä kaupunkitilassa ja olla, olla olemassa, jos nuorilla on mitään huolia tai mitä he haluavat nuorisotyön kanssa keskustella tai vain kertoa nuoret tämmöisille luottoaikuisille, miten heillä menee tässä korona, korona-ajassa ja toki jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään tänäkin päivänä, joten, joten tämmöiset arkiset kohtaamiset on myös hyvin tärkeitä, että nuoret kohtaa välittäviä aikuisia siellä kaupunkitilassa, mutta sitten myös tämmöinen kohdennettu ennaltaehkäisy tai ihan puuttuminen sellaisiin tilanteisiin, jossa nuori todella tarvii sitä apua eikä ole osannut tai kyennyt sitä hakemaan itsenäisesti, niin nämä on tällaisia toiminnan muotoja, mitkä on kaikki erittäin arvokkaita ja menevät nuoren sinne, missä nuoret on ja nuoria kohti ja, ja sillä tavalla, mikä kunnioittaa nuoria ja, ja nä, näkee jokaisen nuoren ainutkertaisuuden. No, nuorten yksinäisyys tosiaan lisääntyi koronan aikana, niin kuin tuossa mainitsitkin. Helsinki-mission syksyllä 2022 toteuttaman School to Belong-kysely mukaan nuorten yksinäisyyden kokemus ei ollut palautunut koronaa edeltäneelle tasolle. Miksi muutosta parempaan ei ole tullut? Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja myös uusin kouluterveyskysely syyskuussa ilmestynyt, näyttää erittäin selkeästi tulokset tätä samaa asiaa. Eli emme ole päässeet sinne 2019 
tasolle takaisin, missä nuorten kokemus yksinäisyydestä silloin oli. Ja tytöillä se on jopa kaksinkertainen poikiin verrattuna ja jopa joka neljännes tytöistä tuntee itsensä yksinäiseksi ja pojilla tämä on noin 10 prosenttia. Ja, ja itse ajattelen ja koen myös meidän tutkimuksen näkökulmista, että se sosiaalinen oleminen, tekeminen, ää, sosiaalinen välittäminen haurastui korona-aikana. Nuoret ei päässyt tavallaan harjoittelemaan ja toteuttamaan sosiaalisuutta samalla tavoin kuin mitä nuoruudessa normaalisti sosiaalisuutta erilaisissa ympäristöissä, erilaisista rooleista käsin tehdään. Eli, eli sosiaalisuus on myös sellaista, mitä pitää päästä toteuttamaan ja tekemällä kokemaan ja harjoittelemaan, ja siihen sosiaalisuuteen on syytä myös kasvaa. Ja, ja tämä oppi haurastui näillä erilaisilla rajoitustoimenpiteillä hy, hyvin paljon, ja, ja tämä mittari näyttää sit myös sitä mielestäni, että, että sitä on tämmöisen haura, hauraamman sosiaalisen ajanjakson jälkeen, että miten pystyisimme paremmin tukemaan nuorten kasvua ja kiinnittymistä sosiaalisuuteen tämän koronan, koronan haurastaman ajanjakson jälkeen. Eli, eli on huolestuttavaa, että edelleen nuoret kokevat itsensä yksinäise, yksinäiseksi näin laajasti, mitä tällä hetkellä Suomessa on tilanne. Aivan. Jonkun verran jo tähän tuossa vastasitkin, mutta... Millaisia vaikutuksia tällä nuoruusajan yksinäisyyden kokemuksella voi olla sitten myöhempään elämään ja sosiaalisiin suhteisiin? Yksinäisyys heikentää hyvinvointia ja heikentää terveyttä, eli sillä on hyvin kauaskantoiset vaikutukset. Ja, ja yksinäisyys voi kietoutua muihin mielenterveyden haasteisiin tai ahdistuksen ja masentuneisuuden kokemuksiin, eli, eli on Hyvin tyypillistä, että yksinäinen on myös masentunut tai, tai voi kokea ahdistuneisuutta. Eli, eli ihminen on sosiaalinen eläin ja, ja se sosiaalisuus on, se on myös oikeus, että et jokaisella on, olisi luotettavia ihmisiä ympärillään, joiden, joiden kanssa kokisi y, 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 yhteisöllisyyttä ja ja yhteenkuuluvuutta, kiinnittyneisyyttä. Eli ää, yksinäisyys, sillä on hyvin monenlaisia vaikutuksia. Sen hyvinvoinnin lisäksi toki voi olla vaikeuksia kiinnittyä opintoihin, vaikeuksia kiinnittyä työelämään, eli, ja vaikeuksia ehkä sitten löytää kumppania, perustaa perhettä. Et, et, et hyvin monenlaisia seuraamuksia voi yksinäisyydellä olla. Ja, ja ajattelen, että on myös erittäin hienoa, että meillä on paljon myös verkko, verkkovälitteisiä ja myös anonyymejä foorumeita, jos et, et, et tarvitsemme tällaisia matalan kynnyksen tiloja vahvasti yksinäisyyttä kokeville, josta he voivat myös ä, nimettöminä, tunnistamattomina kertoa ja puhua ä, yksinäisyydestään, ahdistuksestaan, masennuksestaan ja, ja saada vertaistukea, saada ammattilaisten tukea tähän yksinäisyyden selättämiseen.
No lopuksi vielä, millaisilla keinoilla yksinäisyyttä siis voitaisiin tulevaisuudessa vähentää? Siihenkin olet jo jonkun verran vastannut, mutta... Joo, tiedetään tutkimuksesta, että kaverit ja vanhemmat on usein niitä, jotka kuulevat nuoren esimerkiksi erilaisista epäkohdista, joita nuori kohtaa. Jos jos kavereita on ja varsinkin jos asuu asuu kotona, niin niin, tavallaan tämmöisistä... Jos on vielä olemassa, toivottavasti on luottoläheisiä nuorella, niin miten, että se on erittäin tärkeää, jos on tällainen luotettu ihminen itse, jolle nuori kertoo yksinäisyydestään tai, tai syrjäytymisen, ulossulkemisen kokemuksista, että tarttuu siihen sillä vakavuudella, mistä on kysymys ja lähtee etsimään nuoren kanssa ratkaisuja ja, ja myöskin, että tarvitsemme matalan kynnyksen apua, apua näihin. Ja kyllä nuorisotyö ja koulunuorisotyö on vahvasti sellaisia ja oppilaitosnuorisotyö, jotka tukee sitä nuoren arkea näissä koulun ja oppilaitosten ympäristöissä ja pyrkii näkemään yksinäiset ja, ja ja integroimaan, tukemaan sitä, että jokaisella nuorella olisi, olisi luottoihmisiä, joiden kanssa puhua asioista ja, ja ke, keinen kanssa kiinnittyä arkeen. Mutta kuten sanoin, niin myös nämä erilaiset chat-palvelut ja matalan kynnyksen digitaaliset palvelut niin on erittäin, erittäin oleellisia ja ja jotenkin, siis käännään jotenkin katsetta ihan kaikkiin meihin, että, että jotenkin jos tunnistamme yksinäisyyttä ympärillämme nuorten parissa, niin, niin miten, miten sitä voisi rohkeasti lähestyä ää, tällaista tilannetta ja miten ottaa mukaan ää, nuoria, jotka mahdollisesti ovat yksin, eli, eli miten voisimme ihan jokainen arjessamme tukea sitä sosiaalista kiinnittymistä ja mukaan tulemisen kokemuksia vahvistaa arjesta niin. kaikille. Se on tärkeä viesti meille kaikille. Tänään asiantuntija äänessä ohjelmassa olemme puhuneet nuorten hyvinvoinnista koronapandemian aikana ja jälkeen. Kiitos oikein paljon haastattelusta, nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori Sofia Lain. Kiitos paljon kutsusta ohjelmaanne. Meidän radio. Radio Moreni.